0: download aplikasi Bekal Islam, dan kunjungi web bekalislam.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtilanih. Wa syahadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ilah rudwanih. Allahumma salli alihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. eh uh, hadirin dan hadirat para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita melanjutkan pembahasan kita dari kisah Nabi Ibrahim Alaihissalam dan uh, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana dakwah Nabi Ibrahim Alaihissalam ya tentang dialog-dialog beliau bersama orang-orang musyrikin ya bersama kaumnya bersama raja Nuud ya Kemudian juga bagaimana dialognya kepada kaum musyrikin yang ada di Harran. Insyaallah kita akan sampaikan bagaimana cerdasnya Nabi Ibrahim alaihi salam dalam dakwahi kaum uh, musyrikin tersebut dan bagaimana beraninya Nabi Ibrahim alaihi salam dalam mendakwahi mereka. Karena kita tahu Nabi Ibrahim alaihi salam ketika berdakwah dia masih muda, ya. Ya. Kemudian sebenarnya dalam Al-Qur'an disebutkan fatan Ya, kami mendengar fatan yaitu seorang pemuda. Jadi Nabi Ibrahim masih muda. Ada yang mengatakan umurnya belasan tahun, ada yang mengatakan dua puluhan. Intinya beliau masih sangat muda belia dalam berdakwah tersebut. Kita mulai dakwah Nabi Muhammad SAW terhadap kaumnya di Babil, ya. Sebagaimana Allah sebutkan di antara dalam surat Al Anbiya, dalam surat Al safat ya, dan yang lainnya. Allah berfirman yang punya Al Quran silakan dibuka surat Al safat ayat lima, surat Al Anbiya ayat 51 dan seterusnya. Qat Allah Subhanahu wa taala wa laqad ataina Ibrahim rusydahu min qablu Sungguh kami telah memberikan kepada Ibrahim hidayah kebenaran ya sebelumnya wa kunna bihi alimin itu tatkala masih kecil ya hadainahu sagiran. masih kecil Ibrahim sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala wa kunna bihi alimin dan kami tahu ya bahwasanya dia berhak untuk diangkat menjadi seorang rasul sebagaimana penjelasan para ulama yaitu karena jiwa Ibrahim yang tegar, hatinya yang bersih dan kecerdasannya ya uh, yang ini menjadikan Allah memilih Ibrahim sebagai sebagai seorang rasul. Allahu a'lamu haitsu ja'alur risalata. Allah lebih tahu di mana diletakkan risalahnya. Ya, jadi Allah memilih Ibrahim kata Allah wa kunnabihi Kami sudah tahu sebelumnya bahawa memang dia berhak untuk diangkat menjadi seorang Rasul. nan ya, akan nampak kecerdasannya Ibrahim salam dalam ketenangannya dalam berdialog. Ya, kemudian bagaimana dia bisa menjebak uh, lawan bicaranya dalam perdebatan. Ini sudah beliau rencanakan. Akan kita jelaskan dalam dialog beliau. AS. Allah berfirman selanjutnya. إِذْ قَالَ لِأَبِهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ تَمَثِيلٌ لَّتِ أَنْتُمْ لَهَا عَكِفُونَ tatkala dia berkata kepada ayahnya dan juga kepada kaumnya patung-patung apakah ini yang kalian tekun beribadat kepadanya ya tamsil itu patung-patung yang kalian buat ya kita sudah jelaskan bapaknya yang buat patung bapaknya jualan tuhan jualan patung ya, jadi patung mereka pahat kemudian mereka sembah patung tersebut Yang jadi masalah antum laha mereka ukuf di patung tersebut ukuf itu maksudnya berdiam lama di situ berdiam ya mungkin berzikir beribadah di situ ya nongkrong di situ dalam rangka beribadah kepada patung-patung uh, tersebut ya makanya uh, Ibrahim mengungkapkan dengan tamathil patung-patung ya, yang menunjukkan kalian yang buat patung-patung tersebut Bagaimana kalian menyembah patung-patung tersebut dalam ayat yang lain dalam surat As-Saffat kata Ibrahim atabudu ma tanhitun wallahu khalaqakum wama ta'malun apakah kalian menyembah patung yang kalian pahat Allah yang menciptakan kalian dan patung-patung kalian yang kalian buat ya ini logika yang Nabi Ibrahim langsung tembak kepada mereka bagaimana atabudu ma tanhitun bagaimana kalian menyembah apa yang kalian pahat ya gimana Tuhan kalian buat kalian sembah jadi maksudnya bukankah patung tersebut karya kalian karya kalian seharusnya kalau pakai logika karya kalian yang harus menyembah kalian kalau kita mau bicara masalah sembah sembahan ya harusnya patung tersebut yang menyembah kalian karena kalian yang menciptakan patung tersebut ya dalam tanda kutip maksudnya kalian yang berkreasi memahat membentuk patung tersebut sesuai dengan keinginan kalian kalian yang pindahkan ke tempat peribadatan ya Kalian yang hiasi patung tersebut, harusnya patung tersebut yang sembah kalian, ya, kalau kita memakai logika. Atak buduna matanhitun, kenapa kalian menyembah patung yang yang kalian pahat, yang karya kalian, ya. Kemudian kata Ibrahim alaihisallam, Allahu khalaqukum wa ta'amalun. Allah yang menciptakan kalian dan juga menciptakan patung-patung kalian. Ya, seharusnya yang disembah Allah sang pencipta yang menciptakan kalian, maka kalian menyembah kepada patung-patung tersebut. Ya, ini mereka tidak punya dalil tatkala didebat oleh Ibrahim. Ya karena ini sangat logis. So, gimana kalian menyembah hasil karya kalian sendiri ya? Misalnya seorang bikin mobil kemudian dia sembah mobilnya, dia yang dia yang pahat, dia yang atur kemudian dia sembah mobilnya. Sangat tidak logis, tidak masuk akal. Jawaban mereka tidak ada. Mereka tidak bisa berdebat dalam hal ini karena mereka kehabisan hujah. Kata mereka aba ana laha abidin. Dalilnya tradisi. Kami mendapati nenek moyang kami sudah menyembahnya. Ya kami tinggal ngikut. Inilah Perkara yang sangat berbahaya Setelah seorang berlain dengan tradisi Ibn al Rahimahullah Dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah menyebutkan Di antara hal yang paling menghalangi hidayah Adalah berpegang dengan tradisi Tradisi yang salah, tradisi nenek moyang Seakan-akan apa yang dilakukan oleh nenek moyang Musallam, diterima pasti benar Ini tidak, tidak benar, banyak Nenek moyang kita bukan para nabi Nenek moyang mereka bukan para nabi Kalau nenek moyang kita para nabi Semua yang dilakukan nenek moyang kita ikuti Tapi kita tahu nenek moyang kita Ya Bisa salah, bisa benar. Kita pun nanti akan jadi nenek moyang kita nanti 1000 tahun kemudian keturunan kita menganggap kita nenek moyang. Kita sekarang sadar kita tidak selalu benar. Terkadang salah, terkadang benar, ya. Dan 1000 tahun kemudian, seribu tahun kemudian kita akan dijadikan nenek moyang oleh cucu-cucu kita. Maka nah, demikian juga nenek moyang kita dahulu, apakah mereka selalu benar? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. lah Seakan-akan mereka berdalil dengan nenek moyang, seakan-akan suatu kebenaran absolutely yang harus diterima. Tidak boleh diperdebatkan sehingga mereka berdalil dengan nenek-nenek moyang. Dan inilah yang dijadikan uh, dalil oleh banyak para pengikut, uh, para umat-umat Nabi yang menolak dakwah Nabi. Sebab, sudah kita sebutkan tentang kisah Nabi Hud, Nabi Saleh. Mereka berdalil dengan nenek moyang. Demikian juga Nabi Nuh, demikian juga uh, Nabi Ibrahim. Demikian juga Nabi Muhammad SAW kata orang-orang Quraisy, Inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muhtadun. Kami mendapati bahwa kami menganut suatu agama dan sungguhnya kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan jejak mereka. Mereka merasa dapat petunjuk kalau ala muhtadun. muhtadun. Kami kalau sudah ngikuti nenek moyang kami yaitu berarti kami sudah benar dapat petunjuk ya. Dalam surat yang lain ya, dalam surat Ashu'ara, ya, Allah berfirman wa atlu 'alaihim naba ibrahim Bacakanlah kepada mereka. Jadi Rasulullah disuruh membacakan kisah Ibrahim kepada orang-orang Quraysh, ya, karena sikap mereka terhadap Nabi seperti sikapnya kaum Ibrahim kepada Ibrahim, ya. Dan orang Quraysh ni ni yang mereka Ibrahim. Mereka semua keturunan Ismail bin Ibrahim, ya. Maka uh, Nabi menyuruh Allah menyuruh Nabi untuk bercerita kepada orang-orang Quraysh Abu Jahal dan teman-temannya tentang kisah Ibrahim yang mereka kenal siapa Ibrahim. Watlu alaihim nabaa Ibrahim. Bacakanlah kepada mereka wahai Muhammad. Pada orang Quraisy tentang kisah Nabi Ibrahim. Id qala li abihi wa qaumihi ma Tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, apa yang kalian sembah? Qalu na'budu asnama fa nadhallu laha 'akifin. Sungguhnya kami menyembah berhala-berhala dan kami akan senantiasa i'tikaf, berdiam, beribadah di berhala-berhala tersebut. Apa kata Ibrahim alaihis salam? Qala hal yasma'una Apakah berhala-berhala tersebut mendengar kalian tatkala kalian berdoa kepada mereka? Apakah berhala tersebut mendengar? Bisa kalian buktikan berhala tersebut mendengar? Auyan fauna kum au, au atau memberi manfaat kepada kalian atau memberi mudarat kepada kalian? Jelas tidak bisa, patung enggak bisa apa-apa. Ya, patung mereka ambil dari batu, diambil dari jalan, diambil dari sungai, diambil dari lembah, mereka pahat, mereka bentuk, mereka taruh, mereka namakan Tuhan. Ini batu ini bisa memberi manfaat, bisa mudarat? Ya, tidak. apa jawaban mereka? tidak ada jawaban. sama berdalil dengan nenek moyang yang bal wajadna aba Demikianlah kami mendapati nenek moyang kami telah melakukan demikian. Kami hanya tinggal mengikuti saja. Inilah ya adalah dalil dengan nenek moyang tradisi. Ini perkara yang bahaya dan kita dan kita tahu bahwasanya memang Tradisi sangat sulit ditinggalkan dan kita di tanah air masih ada tempat-tempat yang berpegang dengan tradisi meskipun tradisi tersebut salah ya mau tradisi ya orang Islam tapi berat berpegang dengan tradisi kejawen misalnya tradisi yang berkaitan dengan kesyirikan misalnya ya tradisi berkaitan dengan pensucian terhadap sebagian hewan-hewan orang Islam kalau orang bukan Islam nggak ada masalah kalau selama dia KTP-nya Islam harus kita tegur. Kalau dia bukan KTP Islam, dia ya terserah mau menyembah batu, menyembah pohon, menyembah sapi, menyembah kecoak, menyembah tikus, silakan. Tapi kalau KTP di Islam, berarti saudara kita harus kita tegur. Ya, sebagian sebahagian kita di tanah air bertengah tegur dengan tradisi, tidak mau dirubah. Kenapa nenek moyang kami sudah seperti ini? Kami telah mendapati mereka seperti ini. Masa kita rubah tradisi nenek moyang kita, dan begitulah dari mereka. Ya, dan memang sulit meninggalkan apa tradisi. Ya, bahkan dalam suatu kota di salah satu kota di tanah air kita, kota tersebut terkenal. Banyak ulama dari kota tersebut, tapi tradisinya menyelisihi Islam. Tradisi kalau nikah maka perempuan yang bayar mahar, kalau warisan perempuan yang dapat, ini kan menyelisihi syariat. Ya, tapi apa boleh buat, sampai sekarang tidak bisa dirubah. Nah, saya memang tradisi itu dalil yang argumentasi yang sangat lemah, tapi sangat dipegang oleh orang-orang yang menyimpang dan mereka susah keluar dari tradisi. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam dihadapkan dengan dalil tradisi nenek moyang, apa jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya mereka menyangka Ibrahim akan tunduk. Ya, Ibrahim ngente ya gimana mau larang-larang kita. Sementara ini tradisi tradisi nenek moyang kita dan tradisi nenek moyangmu. Tradisi bapak-bapamu, tradisi mbah-mbahmu. Mau kalau mau kau lawan, mau kau tegur? Kita sudah ratusan tahun seperti ini, mungkin ribuan tahun seperti ini mau rubah tradisi? Ya, subhanallah. Ini inilah Ibrahim, reformis. Dia ingin rubah Dia tidak peduli anak muda, ya masih semangat luar biasa, tegar hatinya kuat imannya, maka Ibrahim berkata jawaban yang telak. Tatkala mereka berdalil dengan tradisi kata Ibrahim alaihissalam. Lakode kuntum antum wa fi mubin. Sungguhnya kalian dan nenek moyang kalian dalam kesatan yang nyata. Subhanallah Ibrahim mengatakan kalian berdalil dengan nenek moyang kalian sesat. Bapak kalian sesat Embah kalian sesat Buyut kalian sesat Ini berat bagi mereka Bukan cuma sekedar sesat Kata Ibrahim Alaihissalam, mubin Dalam kesesatan yang nyata Kesatan yang jelas Seperti jelasnya matahari di siang bolong Kesatan yang jelas Yang tidak ada keraguan dalam kesatan tersebut Subhanallah Dan ini sesuatu yang sangat menyinggung mereka Kalau mereka yang disinggung mereka masih Mungkin bisa sabar Tapi yang disinggung bapaknya Disinggung embahnya Disinggung buyutnya Disinggung Leluhurnya, wah ini berat, ya berat. Tapi Ibrahim Alaihissalam tidak peduli. Jadi dia Ibrahim menyinggung leluhurnya sendiri. Leluhur mereka, leluhur Ibrahim, sama-sama dari Babel, ya kota Babel dan nenek moyang mereka juga dari nenek Ibrahim. Ibrahim dengan tegas yang mengatakan, la kuntum sungguh Subhanallah Ibrahim. Kalau saya bilang nekat ya, dia sendirian loh. Kita bayangkan kondisi dia masih muda, tinggal di suatu negeri, negeri tersebut ada rajanya, raja Nuhmurud. Kemudian mungkin entah berapa ratus ribu orang atau berapa ribu orang banyak banget ya. Kemudian dia sendirian, dia sendirian dan masih muda, tidak ada yang penolong dia, ya. Bapaknya juga jauh dari dia, tidak. Malam musuh dia sendirian dan dia nekat, dia berkata laqad kuntum sungguh kalian wa ukum dan nenek moyang kalian fi dalam kesatan yang yang nyata. Tatkala mereka mendengar Ibrahim salah menjawab dengan jawaban seperti ini, jawaban yang nekat ini, mereka bingung. Baru pertama kali mereka dengar, ada orang berani mencelan nenek moyang. Seumur hidup mereka, baru sekali mereka mendengar ada orang berani mencelan nenek moyang. Maka mereka bertanya, Qalu, Aji'tana bilhaqti am'antamuna minal la'ibin Ibrahim, Kau ini sedang mendatangkan argumentasi, atau sedang bercanda? Kau ini sedang bermain-main, sedang bercanda, mencela nenek moyang. Kami mencela nenek moyangmu sendiri. Kau bermain-main, ya? Kata para ulama, karena mereka tidak pernah dengar ada orang yang berani mencela nenek moyang ya. Seakan-akan mereka mengatakan nenek moyang pasti benar. Berani kau mengatakan nenek moyang salah? Kau bercanda yang ngomong kaya begini. Subhanallah Ibrahim tidak peduli. Dia tidak jawab saya bercanda atau serius. Tapi dia melanjutkan hujahnya untuk membantah mereka. Kata Ibrahim, Qalabal bal rabbukum rabbus samawati wal Ardi. Alladhi fattarahunna wa ana ala thalikum shahidin. Justru Rob kalian, wahai kaumku. Rabb kalian, yang sesungguhnya Tuhan kalian, adalah robbus Samawati wal Ard, yaitu pencipta langit dan bumi, pemilik penguasa langit dan bumi, Alladhi fattarahunna, yang telah menciptakan langit dan bumi tersebut. Itu baru namanya Tuhan. Saya akan saya akan nak berkata, pakai otak kalian, Tuhan yang menciptakan alam semesta. Tuhan yang menciptakan langit, Tuhan yang menciptakan bumi, Tuhan kalian, Tuhan nenek moyang kalian, sama. Bukan Tuhan yang kalian pahat. Yang kalian bentuk. Yang kalian pindahkan dari lembah batunya, pindahkan ke tempat peribadatan kalian. Itu bukan Tuhan. Apakah patung-patung ini bisa menciptakan langit dan bumi? Ini jawaban telak sebenarnya. Jadi Ibrahim Nasuh Matang, Qala barabbukum rabbus samawati wal ardi alladhi fatarahunna. Rabb kalian adalah pencipta langit dan bumi, yang menguasai langit dan bumi. Wa ana ala dhalikum minasyahidin. Dan aku, ya termasuk, Yang menjadi orang-orang yang bersaksi memberi, memberikan bukti atas hal tersebut kata para ulama wa ana aladali kumina dan aku menjadi saksi akan hal tersebut kata para ulama Yaitu Ibrahim mengatakan aku tusan Tuhan aku termasuk yang bersaksi sebagaimana Rasul-Rasul sebelumku sehingga Ibrahim mengumpulkan dalil akli dan dalil nakli dalil akli yaitu ajak mereka berfikir namanya Tuhan itu yang mengatur bukan bukan dipahat Dalil, dalil nakli, dalil, dalil nakli, yaitu aku adalah utusan Rabbul Alamin. Kemudian mereka tidak bisa berkutik, tidak bisa menjawab. Ya. Setelah itu mereka pun buyar dari perdebatan tersebut. Ibrahim alaihissalam. Mereka pun pergi. Tatkala mereka pergi, Nabi Ibrahim. Tatkala di hadapan mereka Ibrahim berkata, Tuwa Ta'lawhi, la aqidannasna makum ba ada antuallumu debirin. Demi Allah, aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhala kalian Sesudah kalian meninggalkan berhala-berhala tersebut Di sini khilaf di para ulama Apakah Ibrahim mengucapkan tersebut di hadapan mereka? Atau dalam jiwanya, Allah alam bisawab Yang benar, Nabi Ibrahim tidak mengucapkan di hadapan mereka Nabi Ibrahim mengucapkan dalam dirinya Dia sudah bertekad, saya akan melakukan kekacauan terhadap Tuhan-Tuhan kalian Atau Nabi Ibrahim mengucapkannya setelah mereka berpaling Dari perdebatan tersebut, yang mengucapkan dengan suara yang lirih Ya, intinya tidak di hadapan mereka eh uh, Taib inilah Ibrahim Aihissalam ya beliau menegakkan Amar ma'ruf nahi munkar dengan lisan dan mereka sudah kalah dalam perdebatan tersebut namun beliau merasa belum cukup maka beliau ingin menegakkan Amar ma'ruf lagi dengan tangan dengan tangan yaitu dengan menghancurkan patung-patung tersebut rupanya ini uh, penduduk negeri Babil Mereka punya kebiasaan rutinitas acara perayaan yang mereka lakukan di luar kota Babel. Jadi mereka keluar agak menjauh dari kota mereka, kemudian mereka merayakan perayaan tersebut. Maka Nabi Ibrahim menunggu hari tersebut. Karena kalau mereka sedang melaksanakan perayaan, mereka akan keluar dari kota sehingga sepi. Waktu kota sepi, Ibrahim bisa hancurkan patung-patung mereka. Kalau mereka tidak keluar kota, ya patungnya selalu dijaga. Ya karena Tuhan-Tuhan harus dijaga. Kalau nggak ada yang jaga, nanti Tuhan-Tuhannya bisa diganggu. Oke, okay, uh, karenanya <coughs> Ibrahim alaihi nunggu waktu tersebut. Ketika tiba hari perayaan, ya, tapi Ibrahim sudah tekat la aqidanna, sungguh aku akan benar-benar membuat perkara, masalah kepada tuhan-tuhan kalian. Akhirnya tiba saatnya, ya. Hari perayaan tersebut, maka Ibrahim alaihi disuruh oleh ayahnya atau disuruh oleh kaumnya untuk ikut perayaan, bahkan dalam sebagian riwayat raja ngutus Ya, ngutus orang untuk menyuruh Ibrahim ikut perayaan. Waktu Nabi Ibrahim salam diajak, ayo kita pergi perayaan. Kata Ibrahim, faqala inni saqim. Sungguhnya aku sakit. Sungguhnya aku sakit. Dan ini Ibrahim berdusta. Ya, dia tidak sakit. Nanti kita jelaskan Ibrahim salam berdusta tiga kali. Dan semua dusta tersebut bukan dusta yang soreh, bukan dusta yang tegas. Tapi kalau bahasa istilah syariat namanya tauriyah, Yaitu ucapan yang benar tapi disalahpahami oleh pendengar. Jadi itu boleh dilakukan dalam kondisi terdesak. Ya, Ibrahim dalam hal ini mengatakan, ini sakim, aku sakit, supaya tidak, maksudnya dia mengatakan, aku sakit, sakit, sehingga dipahami oleh kaumnya, bahwasannya dia tidak bisa ikut acara perayaan, hari raya mereka, karena dia sakit. Semuanya pergi, cuma dia. Padahal Ibrahim alaihissalam tidak sakit, dia sehat. Tapi kata para ulama, perkataan Ibrahim salam ini sakim, sungguhnya aku sakit, sakim di situ, ini bagi yang ngerti bahasa Arab, adalah wazan isim fa'il ya dan kita tahu isim fa'il ya itu menunjukkan sekarang atau akan datang misalnya uh, orang bertanya ya aina anta di mana engkau kemudian saya menjawab ana dzahibun ana zahibun ila suq aku pergi ke pasar Zahib, itu isim fa'il bisa diartikan aku ya sedang pergi ke pasar atau aku akan pergi ke pasar bisa artinya sedang bisa artinya akan sakanakan maknanya fi'il mudhari Oleh karena kata Ibrahim mengatakan ini saqim, dia pakai fi'il mudhari, yang artinya kata para ulama, Ibrahim mengatakan saya akan sakit, bukan sedang sakit. Meskipun kata saqim bisa diartikan sedang sakit atau akan sakit. Namun maksud Ibrahim akan sakit. Namun mereka memahami sedang sakit. Ya yeah. Akan sakit dan namanya manusia pasti akan sakit suatu saat. Ini uh, tauriahnya Ibrahim AS. Atau yang kedua, Ibrahim mengatakan, ini sakim, saya sedang sakit, maksudnya hati saya sakit. Melihat kalian melakukan kesyirikan, melihat kerabatnya, sukunya, satu negeri, semuanya menyembah berhala, sakit hati beliau. Alayhi salatu wassalam. Makanya dia mengatakan, ini sakim. Intinya Ibrahim Alisalam salam tidak berangkat dengan alasan dia sakit. Dan ini kedustaan Ibrahim yang pertama. Kata nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yakdzib Ibrahimun an nabiy alaihi salam qat illa thalatha kadabat tidaklah Ibrahim alaihi salam berdusta dalam seumur hidupnya kecuali cuma 3 kali sintainifidatillah dua kali dia berdusta karena Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mendakwahkan tauhid yaitu qauluhu inni saqim itu dia berkata aku sakit wa qauluhu dan juga kedustaan yang kedua bal fa'alahu kabiruhum hadza Yang melakukan, yang menghancurkan patung-patung adalah patung yang besar. Ini juga kedustaan kedua. Kedustaan yang ketiga, wa hidatun fisaani saroh. Kedustaan yang ketiga berkaitan dengan saroh istrinya. Nanti akan kita jelaskan. tatkala saroh ditanya, Ibrahim ditanya siapa ini perempuan cantik ini kata Ibrahim, uhti ini adalah saudariku padahal istrinya. Kenapa Nabi mengatakan Nabi Ibrahim mengatakan istriku akan apa saudariku akan kita jelaskan nanti. Tapi intinya Ibrahim Alaihissalam tidak pernah berdosa kecuali tiga dosa tersebut dan tiga dosa tersebut bukanlah dusta yang jelas tapi namanya tauriyah. Ya, namanya tauriyah. Taib. Maka akhirnya orang-orang tersebut pada pergi hari raya. Mereka keluar meninggalkan kota Babil. Tatkala kota semua sudah kosong, ya. maka Ibrahim yang tadinya pura-pura sakit ternyata sehat. Maka dia melancarkan rencananya ingin menghancurkan patung-patung yang disembah oleh kaumnya. Maka dia pun pergi bawa kapak <laughs> sehat orang sehat bawa kapak menuju kepada patung-patung tersebut. Kata Allah Subhanahu Wa Taala: ali hatihim, fakala ala kulun. Ibram segera kepada patung-patung tersebut. Kemudian dia berkata: Allah tak kulun, hey, patung-patung kalian tidak makan? Malakum la tantrikun. Kenapa kalian tidak jawab? Kenapa kalian tidak ngomong wahai berhala berhala? Faraqa 'alaihim dhorban bil maka dia pun mukul dengan tangan kanannya patung-patung tersebut dihancurkan. Kata para ulama tatkala Ibrahim berkata, "Ala ta'kulun hayy" sembahan-sembahan kalian tidak makan, menunjukkan bahwasanya memang mereka taruh makanan di situ. Jadi, naruh makanan, sesajen di berhala itu sejak zaman dahulu, ribuan tahun yang sudah ada, bukan bukan kreasi musyrikin zaman sekarang. Musyrikin zaman dahulu juga sudah taruh makanan di patung-patung mereka. Sampai sekarang kita lihat sebagian patung-patung kasih makanan situ. Patungnya nggak bisa ngapang-pain, sedot aja nggak bisa patung tersebut kasih, kasih makanan, kasih telur, kasih pisang, kasih nasi, kasih macam-macam. Nanti yang makan burung-burung, ya sampai ada sebagian kawan bilang Ustadz, saya dulu kerjaannya ngambil makanan dari patung-patung tersebut, jadi nyuri makanannya Tuhan. Ya. Tuhannya nggak bisa makan, tapi taruh makanan di situ, ya. ya taruh ya. Dan itu sampai sekarang masih ada, ya. Terkadang bukan cuma dewa-dewanya bukan cuma dikasih makanan, kan dikasih duit, kasih duit. kasih duit taruh ke situ Keyakinan yang aneh ya, bin ajaib ya. Saya punya kawan, dia pengusaha ya. Dia bilang sama saya, Ustaz, suatu hari saya bisnis sama seorang musyrik. Kemudian kita sudah deal dalam bisnis tersebut. Kemudian dia ajak saya pergi ke tempat peribadatannya. Ternyata dia musyukuran. Dia bersyukur, maka dia kasih makanan, terus dia taruh uang-uang palsu ke sesembahannya. Maka saya tegur dia, saya bilang kamu kok Tuhan saja kamu kasih uang palsu, harusnya uang asli. Kata dia, tidak ah, apa-apa Tuhan. Jadi kemudian timbul dalam keraguan dalam hati saya. Ini orang Tuhannya saja dia kibulin, apalagi saya nanti. Ternyata benar, so, kemudian dia ternyata dikebulin sama teman bisnisnya tersebut. Jadi Tuhannya yang kasih uang, uang palsu. Jadi kebiasaan kasih saja yang buat sesembahan berhala-berhala sejak zaman dahulu. Dan setannya sama, ya sampai sekarang pun demikian. Kita lihat potong-potong dikasih makanan, ya sebagian orang... Pagi-pagi sudah sibuk cari sajen orang Islam, masya Allah pagi-pagi salat subuh. Ya. Sebagian mereka pagi-pagi sudah sibuk cari sajen, zikir pagi petang mereka ya. Kalau tidak kasih sajen mereka takut kualat. takut enggak berkah. Beli ini, beli anu, beli ini. Subhanallah Tuhannya hanya butuh makan pagi-pagi. Ya, dan mereka taruh depan berhala tersebut. Jadi Nabi Ibrahim Alaihissalam waktu datang dia mengatakan, Allah tak kulo Tuhan Tuhan, kalian tidak makan malakum la tan Kenapa kalian tidak menjawab, tidak ngomong? Ya. Akhirnya, ya uh, Ibrahim alaihissalam kemudian mengambil kapaknya kata Allah Faja'alahum juzad illa kabiran lahum la allahum ilhiyarjaun. Maka Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patung tersebut. Yang kecil-kecil semua dihancurin kecuali yang besar. Ternyata patung mereka banyak. Patung mereka banyak, yang besar satu, yang kecil-kecil banyak ya. Tapi besar cuma satu. Ada seorang kawan dia sedang berjalan sama seorang ustaz suatu, suatu kota. Kemudian dia lihat di sebuah kuil banyak patung-patung, tapi ada satu yang besar dan yang kecil-kecil. <laughs> Maka ustaz tersebut mengatakan, "Kalau ingin jadi Ibrahim itu hancur yang kecil-kecil." <laughs> jadi sampai sekarang orang kalau bikin patung ada yang besar satu, ada yang yang lain yang kecil banyak. Jadi meskipun ini kata para ulama meskipun mereka tenggelam dalam kesyirikan fitrah tauhid masih ada Be- meskipun dewa-dewa banyak atau tuhan-tuhan banyak pasti yang top ada yang paling satu yang paling top yang lain ya pembantu atau pangkatnya jenderal atau yang lain tapi yang paling top cuma satu demikian juga tatkala mereka bikin patung-patung ya patungnya banyak tapi yang paling besar pasti cuma satu ini yang apa namanya tuhan yang paling top sama kita lihat sebagian orang yang beragama lain meyakini banyak dewa tetapi yang dia yakini pasti dewa yang paling top cuma cuma satu. Maka Ibrahim alaihi salam fa ja'alahum juzadan kata Allah dia pun menghancurkan patung-patung tersebut illa kabiralahum kecuali satu yang besar dibiarin tidak hancur. hum ilah yarjiun kata kata Ibrahim semoga mereka kembali. Semoga mereka kembali ya itu ke, semoga mereka kembali kepada Ibrahim. Jadi memang Ibrahim ini alaihi salam memang cari masalah Dia ngancurin patung-patung tersebut supaya heboh, supaya mereka nanti disikut sama dia. Gimana cara ngumpulin masa? Caranya bikin masalah. Ya Tuhan Tuhannya dia hancurin. Ini Ibrahim sendirian, ini anak muda, sendirian, nekat hancurin patung-patung. La allahum ilayhi semoga mereka kembali kepada Ibrahim Ali Jadi kata para lain dalil Ibrahim memang sengaja cari cari masalah agar bisa kumpul. Ya. Nah ini dilakukan oleh sebagian nabi seperti nabi Musa Alaihissalam Nabi Musa salam ketika diajak duel uh, oleh Fir'aun dengan para tukang sihirnya, Nabi Musa berkata kepada Fir'aun, قَوْلَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ duha. Waktu kita untuk berduel dengan per- penyihir-penyihir muai Fir'aun adalah di waktu dhuha tatkala hari raya. Musa alaihissalam ingin menegakkan hujah di hadapan masyarakat. Agar mereka mendengar hujah Nabi Musa AS. Ya, Jadi ya, dulu tidak ada Medsos tidak ada sarana. Kalau mau tegakkan hujah ya, orang-orang harus kumpul. Orang harus kumpul. Maka Ibrahim juga demikian. Ingin ngumpulin massa agar dia bisa nyampaikan dakwah Tauhid. Maka melalui Ibrahim hancurkan patung-patung tersebut. Tinggal satu yang paling besar. Ya. Kemudian dia taruhkan kapaknya di leher patung yang paling besar. Jadi kapak dihancurkan semua. Yang lain dihancurin kanan kiri, patung-patung hancur, yang kecil-kecil, yang besar. Terus kapaknya dia gantungkan di leher, patung yang besar. Akhirnya setelah mereka pulang dari perayaan, mereka balik, mereka kaget. Ini patung-patung sudah hancur Tuhan-Tuhan kita. Tinggal satu yang besar. Maka mereka berkata, Qalu man fa'ala hadha bi'ali hatina, innahu lamina zalimin. Siapa yang berani? Melakukan demikian pada Tuhan-Tuhan kita. Sungguh dia benar-benar orang zalim. Subhanallah. Tauhid dibilang zalim. Mereka menyangka Ibrahim menghancurkan patung-patung adalah kezaliman. Justru itu tauhid. Justru mereka menjadikan patung sebagai Tuhan. Itu kezaliman yang tinggi. Zulmun azim. Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya kesyirkan adalah kezaliman yang besar. Tapi mereka menuduh. Menuduh orang yang bertauhid dengan orang yang, yang zalim. Dan ini... Mereka tuduhkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka bertanya siapa yang berani? Apa jawaban mereka? Kalu sami lahu Ibrahim. Tidak ada orang yang bisa dituduh kecuali satu pemuda. Kata mereka sami Kami pernah dengar seorang pemuda yuzkuruhum nyebut-nyebut keburukan Tuhan Tuhan kita lahu Ibrahim. Namanya Ibrahim. Tidak ada orang tertuduh kecuali dia. Dia pasti bikin masalah. Ya, dia pasti bikin. Dia ini yang bikin masalah. Karena tidak ada yang pernah mencela Tuhan Tuhan kita kecuali Ibrahim. Jadi Ibrahim masyhur tukang mencela tuhan-tuhan mereka. Dakwah tauhid, ya ini enggak benar disembah. Ini patung, enggak bisa ngomong, enggak bisa makan, enggak bisa menjawab, enggak bisa memberi kemanfaatan, tidak bisa memberi kemudaratan. Hanya patung-patung yang kalian pindahkan. Subhanallah. Ibrahim terkenal suka mencela tuhan-tuhan mereka. Maka tatkala terjadi hal tersebut, tidak ada tuduhan kecuali Ibrahim, Ali Mereka berkata, kalu ala kata mereka, datangkan itu si Ibrahim di hadapan seluruh masyarakat agar mereka menyaksikan, artinya mereka ini ingin mempermalukan Ibrahim mereka ingin mempermalukan Ibrahim di hadapan masyarakat justru ini yang dicari oleh Ibrahim sama Fir'aun ingin mempermalukan Musa di hadapan rakyatnya, ternyata Musa yang menang alaihissalam, demikian juga ini mereka ingin mempermalukan Ibrahim alaihissalam di hadapan masyarakat dalam dialog ternyata Ibrahim ya. Yang, yang menang, ya Baik, akhirnya didatangkanlah Ibrahim salam. Terjadilah dialog. Qalu, a'anta fa'alta hadha bi hatina ya Ibrahim. Mereka berkata, apakah kau yang melakukan ini semua wahai Ibrahim terhadap Tuhan-Tuhan kita? Ibrahim menjawab, Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum inkanu yang ta'iqun. Yang bikin bukan saya, yang bikin Tuhan yang gede ini. Tanyakan kepada Tuhan-Tuhan kecil itu. Tanya, kalau mereka bisa ngomong. Subhanallah. Ibrahim sudah rencana patung kecil dihancurin, patung gede dibiarin, kasih kapak. Siapa yang melakukan yang besar tanya. Kalau enggak percaya tanya sama tuhan-tuhan kecil kalau mereka bisa bisa ngomong, ya. Ibrahim saya katakan tadi, Ibrahim ingin uh, menggerakkan fitrah tauhid yang ada di dalam di- diri mereka, namanya tuhan tidak ingin diduakan. Namanya tuhan tidak ingin diduakan. Kalau patung aja tidak ingin diduakan dengan tuhan yang lain, kalian ngerti kalian bikin satu patung besar yang kecil-kecil, apalagi Rabbul Alami. Bagaimana diduakan dengan patung-patung? diduakan dengan makhluk-makhluk ya Subhanallah saya bilang masalah fitrah tauhid ini ya bosnya Tuhan harus Maha Esa ini ada dalam banyak agama ya saya contohkan seperti sebagian agama menyembah dua sesembahan yaitu Tuhan terang Tuhan gelap Tuhan api Tuhan kegelapan tetap saja mereka mengatakan yang terbaik Tuhan terang Tuhan api Tuhan kegelapan menciptakan keburukan Tuhan api menciptakan kebaikan tetap Tuhan Api yang paling top satu yang paling top. Contoh agama Hindu meyakini tiga dewa, dewa Brahmana, dewa Siwa, dewa Wisnu. Hmm. Tapi kalau ditanya siapa yang paling top, mereka bilang dewa Brahmana. Ya. Jadi tetap saja ingin keesaan itu ada. Ya. Contoh nasorok waktu mengatakan trinitas, ya Tuhan Bapa, Tuhan uh, Ruhul Kudus, Tuhan Isa Alaihissalam anak. Pasti mereka menganggap maksudnya satu. Ini maksudnya adalah satu. Jadi sebenarnya fitrah masih ada. bahwa Tuhan harus satu. Tuhan harus harus satu. Ya. Ya, seperti saya pernah bertemu dengan seorang beragama Buddha, kemudian dianggap orang ini, orang beragama Buddha ini, dianggap memiliki beraliran-aliran sesat. Kenapa? Karena dia mengatakan bahwa yang bisa mencapai derajat tinggi bukan cuma Siddhartha Gautama, orang-orang lain pun kalau bisa melakukan pelatihan Dan peribadatan tertentu bisa mencapai derajat Buddha, Siddhartha Gautama. Maka orang-orang Buddha yang lain menganggap dia sesat. Kenapa mereka ingin Siddhartha Gautama tetap nomor satu? Tidak boleh ada yang menyamainya. Sementara dia mengatakan bisa menyamai Siddhartha Gautama. Jadi tetap saja. Namanya mereka ingin Tuhan mereka itu spesial, tidak tidak boleh diduakan. Itu fitrah itu ada. Makanya sampai sekarang orang-orang kalau bikin patung juga tidak ada. Patung yang gede, yang lain kecil-kecil. Ya. Di zaman Ibrahim juga demikian. Mereka bikin patung besar, yang lain kecil-kecil. Nah, Ibrahim memanfaatkan ini agar otak mereka berjalan. Ibrahim menghancurkan patung-patung kecil, kecuali patung yang yang besar. Ibrahim berkata Balfa Allahu Kabir yang melakukan ini semua yang gede. Fasaluhum inkarnu yang tukon tanyakan kepada mereka kalau mereka bisa ngomong. Ini kedustaan Ibrahim yang nomor dua. Yang pertama mengatakan saya sakit, yang kedua ini. Kata para ulama ini juga tauriyah kedustaan. Kata para kata ulama, kedustaan bersyarat. Yaitu Ibrahim berkata apa? Yang bikin ini semua Tuhan besar, dengan syarat Tuhan-Tuhan kecil bisa ngomong. Tatkala kita sama-sama sepakat, Tuhan-Tuhan kecil tidak bisa ngomong, berarti bukan Tuhan besar yang bikin, tapi saya. Dan ini sudah dipahami oleh orang-orang kaum Ibrahim. Mereka ngerti yang bikin Ibrahim. Ya. Jadi hanya sekedar Ibrahim mengucapkan ini, bukan dusta nyata, tapi sekedar menggerakkan ke otak mereka, Dan dikatakan dusta bersyarat, yaitu yang hancurin patung gede kalau patung kecil bisa ngomong. Ternyata syarat tersebut tidak terpenuhi, patung kecil tidak bisa ngomong. Berarti bukan patung gede yang melakukannya. Ya, sama seperti kata orang di sana ada patung Syekh Yusuf. Kalau kau panggil kau panggil dia Syekh Yusuf, kalau dia bisa dengar dia akan nengok begini. Tapi kenyataannya dia tidak pernah nengok. Kenapa? Karena dia tidak bisa dengar. Karena tidak bisa dia bisa dengar ya. Jadi sebenarnya ini namanya tauria dalam Dalam Islam ini dibolehkan dalam kondisi darurat. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu berjalan dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu tatkala hijrah, sebagian orang tanya kepada Abu Bakar, "Man hadza?" Siapa ini di depanmu wahai Abu Bakar? Abu Bakar pedagang radhiyallahu anhu sering ke sana kemari. Ya, sehingga banyak orang mengenal dia, tapi Muhammad sallallahu wasallam tidak banyak yang kenal. Sehingga waktu Abu Bakar berjalan dengan Nabi Muhammad sallallahu wasallam ada yang tanya, "Siapa di depanmu wahai Abu Bakar?" Abu Bakar mengatakan, "Hadza dal ila tarik. Ini penunjuk jalan. Namanya Tauriah. Orang-orang yang mendengar Menyangka Abu Bakar mengatakan Muhammad telah penunjuk jalan Padahal bukan Rasulullah SAW tidak tahu jalan Tapi ini penunjuk jalan menuju surga Bukan penunjuk jalan menuju dalam perjalanan Bahkan Nabi Muhammad SAW Menyewa Abdullah bin Uraikid untuk penunjuk jalan Ini namanya Tauriyah Taib Kata Ibrahim Fas'aluhum inka Tanyakanlah kepada mereka kalau bisa Ngomong patung batung tersebut Kata Allah Farajau ila anfusihim Fakalu إِنَّكُمْ أَنْتُمُوا Maka mereka pun kembali kepada diri mereka. Mereka sadar. Mereka berkata, kita ini yang salah. Bukan Ibrahim. Kita ini yang yang salah. ثُمَّا نُكِسُوا عَلَى رُؤُسِهِمْ Kemudian, nukisu عَلَى رُؤُسِهِ Maksudnya kemudian, kepala mereka terbalik. Apa maksudnya? Kepala mereka terbalik. Nukis itu maksudnya begini. Kepala di bawah kaki di atas. Ya, kata Allah subhanahuwataala ruusim. Kemudian kepala mereka jadi terbalik. Maksudnya kata Ibn Mujahir atau Badar dalam tafsirnya, maksudnya mereka ingin mendebat Ibrahim, tetapi semua argumentasi mereka balik menyerang mereka. Perhatikan ini, mereka menyampaikan argumentasi untuk mendebat Ibrahim, untuk mengalahkan Ibrahim, tapi semua argumentasi mereka balik kepada mereka. Pertama mereka berkata, wahai Ibrahim, lo kada ta ma haula iyan Kau sudah tahu mereka tidak bisa ngomong wahai Ibrahim. Ini patung-patung enggak bisa ngomong, subhanallah. Ibrahim ingin ucapan tersebut keluar dari lisan mereka mumpung lagi banyak orang. Ternyata pembesar-pembesar kaumnya sendiri ngomong, "Tuhan-tuhan kita enggak bisa enggak bisa ngomong." Saatnya Ibrahim jadikan itu ucapan untuk membantai mereka dengan argumentasi. Kata Ibrahim, "Qala min syai'an Kalau dia tidak bisa ngomong, ngomong aja enggak bisa. Bagaimana bisa beri manfaat, bisa beri mudarat? Bagaimana kalian menyembah selain Allah yang tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat? Ya. Ufil lakum min duunillah. Celaka kalian dan sembahan-sembahan kalian selain Allah, kalian celaka patung-patung kalian celaka. Ya Ibrahim, habisi mereka dengan hujah. Dan mereka tidak bisa menjawab sama sekali, ya. ya. Nabi Ibrahim mereka kan tidak berpikir sungguh kalian hina. Ya, bagaimana kalian menyembah, ya? Sesembahan patung. Yang tidak bisa ngomong, tidak bisa menjawab Tidak bisa makan, hewan saja masih lebih baik Dari patung-patung tersebut Hewan masih ada tanda kehidupan, makan dan minum ya, Masih ada suaranya, ini patung enggak bisa apa-apa Bagaimana kalian menyembah patung tersebut Kalian menyembah sesuatu yang lebih hina daripada Hewan, gunakanlah akal kalian. Dalam surat yang lain ya, Allah juga menyebutkan ya Ibrahim berkata Qala afaru'aitum Ma ta'budun, ma kuntum ta'budun, antum wa aba'ukum al-akdamun. Tidaklah kalian lihat apa yang kalian sembah. Kalian yang kalian sembah dan nenek moyang kalian sembah. Fa'innahum adu'uli illa rabbal alamin. Sungguhnya mereka semua itu adalah musuhku. Kecuali Robbal alamin. Kecuali Allah Taala. Kata ulama ini isyarat bahawasanya mereka menyembah Allah juga dan mereka menyembah selain Allah. Makanya kata Ibrahim, yang kalian sembah, aku musuh mereka. Aku musuh sembahan-sembahan kalian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Ibrahim menjelaskan tentang Allah kepada mereka. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah Allah yang telah menciptakan aku dan ya telah memberi hidayah kepadaku. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqini. Dialah Allah yang telah memberikan aku makan dan memberikan aku minum. Bukan tuan-tuan kalian kalian kasih makan sama Tuhan kalian. Subhanallah. Saya lihat di sebagian negara mereka menyembah Monyet mereka menyembah tikus mereka menyembah sapi Tuhanya mereka kasih makan Subhanallah, gimana otaknya taruh di mana gimana Tuhan hewan mereka sembah mereka kasih makan kepada sembahan-sembahan mereka ya Adapun Allah kata Nabi Ibrahim Allah Dia yang menciptakan aku beri ka petunjuk kepadaku Walladihuayyutoaimuniwasykin Dia yang beri makan kepadaku dan berikan minum kepadaku Wa Kalau saya sakit dialah yang menyembuhkan aku Wahdi Yumituni Sumayyahian, dia yang matikan aku dan akan menghidupkan aku kembali. Wahdi atau mauan yang aku firolih khatiati dialah Allah yang aku berharap akan mengampuni dosa-dosa aku pada hari pembalasan kelak. Ibrahim menjelaskan tentang Allah kepada kepada mereka. Tatkala mereka sudah tidak bisa membantah Nabi Ibrahim Salam, maka mereka mencari cara agar Ibrahim selesai. Bagaimana caranya? Tatkala hujah lisan tidak bisa, harus pakai otot. Akhirnya mereka berkata, Kalu harikuhu wan ali kuntum fa'ilin. bakarlah Ibrahim dan tolonglah Tuhan Tuhan kalian jika kalian benar-benar menolong Tuhan Tuhan kalian. Sekali lagi mereka juga kelepasan ngomong Tuhan Tuhan harus ditolong. Ini juga kesalahan. Bagaimana kalian menyembah patung yang enggak bisa bikin apa-apa yang butuh ditolong? Tidak bisa membela dirinya sendiri. Bagaimana kalian menyembah Tuhan yang tidak bisa membela dirinya sendiri? Dihancurkan, tidak bisa dia membela dirinya sendiri sehingga butuh pertolongan. Akhirnya mereka bagaimana menghabisi Ibrahim? Mereka tidak bunuh, mereka tidak tikam, mereka cari cara yang paling buruk. Ada yang kasih ide, gini saja, bakar Ibrahim itu, biar kejadian hancurnya Ibrahim itu habis matinya Ibrahim dengan kejadian yang hebat. Kemudian mereka berkata, kalu bunulah hubunyanan, faalku bikinkan bangunan buat dia, kemudian lemparkannya dalam api. Jadi Ibrahim dipenjara dulu, dibuat masukkan dalam rumah di penjara, mereka siapkan apinya. Subhanallah. Ibrahim pasrah, ditangkap, tidak bisa apa-apa. Gimana? Satu negara semuanya musuhin dia. Beliau sendirian, alaih salatu wassalam. Hanya sendirian, alaih salatu wassalam. Akhirnya, Ibrahim nunggu. Maka mereka mulai kumpulkan kayu bakar. Semua orang semangat kumpulin kayu bakar. Kalau kita baca dalam buku-buku uh, tafsir, sampai ada nenek-nenek yang tidak pernah keluar rumah. Kali itu keluar, bawa kakek-kakek yang tidak pernah keluar rumah. Ditanya, kemana, ke mana kek? Ini bawa kayu ke Itu kepada orang pemuda yang mencela Tuhan-Tuhan kita. Saya ingin tolong Tuhan-Tuhan kita. Sampai ada yang sakit, kalau saya sembuh, saya akan bawa kayu buat Ibrahim. Nenek-nenek keluar pikul kayu, seharusnya enggak kerja, pikul kayu buat apa, bakar Ibrahim. Semua kompak. Nenek-nenek, kakek-kakek, orang tua, anak muda, rajanya, pejabatnya, rakyatnya, semua musuhnya Ibrahim. Semua ngumpulin kayu. Entah berapa lama mereka kumpulkan kayu. Sampai para tafsir mengatakan, mereka mengumpulkan kayu untuk menyalakan api yang terbesar saat itu. Tidak pernah ny- api yang sebesar itu. Kumpulan kayu banyak. Ibrahim ditahan dulu. Alayhi salam. Kemudian dibakar. Apa Ibrahim waktu diancam untuk dibakar? Dia berkata apa? Inni ila rabbi sayahdin. Ibrahim pasrah. Dia berkata, sungguhnya aku akan pergi menghadap Tuhanku. Dan dia akan beri petunjuk kepada aku. Ya. Kata Ibn Atiyya dalam Al-Muharrar Al-Wajiz ihtirak wa anna nar sayamutu fiha nar inni sa'irun amal rabbi, jadi ibrahim waktu dikatakan akan dilemparkan dalam api dia mengatakan inni dahibun ila rabbi sayahdini aku akan pergi kepada tuhanku dia akan beri petunjuk kepadaku seakan-akan ibrahim merasa dia akan mati sudahlah selesai, saya sudah jalankan tugasku, saya sudah beramal soleh, saya sudah beramal akhir mungkar, saya sudah berdakwah. saatnya saya mati, dan dia pasrah, aku penujuku pada Tuhanku, dengan amalku, dengan dakwahku, dengan perjuanganku, dan Allah akan mematikan aku dan masukkan aku dalam surga, Ibrahim pasrah, alaihissalam, <tuh> <tuh> subhanallah, bagaimana seorang yang bertauhid tidak geming sama sekali, diancam, dibakar, dia tenang, saya akan pergi kepada Tuhanku, sudah selesai tugas, mau dia lagi? Maka setelah mereka kumpulan kapi bakar yang banyak, mereka bingung, ini api terlalu besar. Gimana masukin Ibrahim ke tengah? Mereka bingung. Ada kasih ide, katanya seorang kurdi. Ya, itu dari pinggiran-pinggiran datang. Kemudian dia bilang begini, bikin manjanik. Manjanik itu ketepel raksasa. Supaya Ibrahim bisa dilemparkan di tengah lautan. Kalau dikasih pinggir mungkin dia kabur. Akhirnya dibuatlah manjanik. Ini kenapa? Ini pameran dilihat oleh masyarakat semua. Jadi tontonan, semua pada nonton. Semua pada nonton. Ibrahim debat ditonton, Ibrahim disiksa juga ditonton alaihissalam. Rakyat pada nonton, jadi dibikin heboh, dibikin laman janik. Orang semua lihat. Maka ditariklah seperti katapel, ya kemudian dilepaskan. Ibrahim di bajunya dibuka. Ibrahim bajunya dibuka, kemudian dilemparkan ke tengah lautan api. Subhanallah. Sendirian beliau alaihissalam, tidak ada temannya sama sekali. Tidak ada yang doain, tidak ada yang hiburin. Sendirian, Saya kadang merenungkan Ibrahim alaihi bagaimana seorang yang sangat tegar sendirian tidak ada temannya. Temannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dilemparkanlah ke tengah lautan api. Begitu sampai tengah lautan api, Ibrahim berkata hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku dan Dia sebaik-baik pelindung. Sudah pasrah dia. Bahkan beliau alaihi satu merasa akan mati. Dilemparkan ke tengah lautan api, tapi Allah tidak meninggalkan khalilnya, kekasihnya. Maka kata Allah, Kulna ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Maka yang berkata, Wahai api, jadilah kau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Wa aradu bihi kaidan fajalnahumul akhsarin. Mereka ingin melakukan tipu daya kepada Ibrahim dan kami jadikanlah mereka yang kalah, mereka yang rugi. Subhanallah, api, sunnatullah, api itu membakar. Maka untuk berubah menjadi membakar, tidak membakar, butuh perintah tersendiri. Maka Allah mengatakan, kuni bardan wasalaman. Jadilah engkau api dingin dan keselamatan. Kata para ulama, kalau Allah hanya mengatakan jadilah dingin, Ibrahim bisa kedinginan dalam api tersebut. Bisa mati kedinginan. Tapi digandingkan antara dingin dan keselamatan, agar dalam kedinginan tersebut ada kesejukan. Di mana Ibrahim AS kemudian selamat dalam api tersebut. Bayangkan api yang begitu panas. Ibrahim merasakan kesejukan dalam api tersebut. Dibakar, ditunggu sampai mungkin apinya mati. Ibrahim selamat. Yang lain semua hancur, yang lain semua hangus. Ibrahim Alaihi masuk dalam api tersebut lautan api dalam kondisi sujuk bayangkan ajaib ya karena semua Allah Subhanahu wa taala yang yang hati. Ini sunnatullah api kita api ya membakar kita ada api jangan dekat-dekat api ya kita tidak bisa merubah api itu jadi dingin tapi Allah bisa maka akhirnya Ibrahim alaihissalam setelah api padam Ibrahim keluar dengan tenang masyaallah bikin orang kaget semuanya Tapi mereka tetap aja tidak beriman Ya, mereka paling bilang Ibrahim penyihir, sakti. Ya. Ini memang orang luar biasa tapi tidak beriman kepada Ibrahim Alaihissalam. Padahal hujah sudah tegak di hadapan mereka. Mukjizat apa lagi yang seperti ini hebat, luar biasa? Api yang membakar jadi sujuk, tidak ada luka sedikit pun pada diri Ibrahim Alaihissalam. Tidak ada kulitnya terbakar sama sekali. Ya. Disebutkan, ya. Dalam hadis, ya. Eh uh, semua hewan kali itu membela Ibrahim kecuali cicak. Kecuali cicak, ya. Dalam hadis uh, Sa'ibah, ya. Dia masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, fi rumhan mawdu'an. Tapi kita lanjutkan habis ini Dengarkan azan terlebih dahulu. Eh, uh, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di Anda berada, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tentang kisah Nabi yang mulia. Khalilur Rahman kekasih Allah Subhanahu wa taala bapaknya ahli tauhid bapaknya para anbiya uh, dari Sa'ibah anna hada khalat ala Aisyah Sa'ibah masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha fara'at fi baitiha rumhan mawdu'an dia melihat di rumahnya Aisyah ada. tombak yang ditaruh di tempatnya faqalat ya ummal mukminin wahai ibunda kaum mukminin ma tasna'ina bi hadha rumhi apa yang kau lakukan dengan tombak ini qalat naqtuhu bihil auzaq kami gunakan saya gunakan tombak ini untuk nombakin cicak-cicak. Fa'inna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam sungguhnya Rasulullah sallam akhbaranah mengabarkan kepada kami An Nabi Ibrahim alaihissalam hina ulkiyah finar lam takunda batun illa tutfiun nar anhu. Tatkala Ibrahim dilemparkan di api semua hewan yang ada mematikan berusaha memadamkan api. Gairul wazak kecuali cicak. Fa'inna hukana yang fukhu alehi. Adapun cicak dia meniup api supaya semakin besar. untuk membakar Ibrahim. Fa amara alaihi wasallam biqatlihi, maka Nabi memerintahkan untuk membunuh membunuh uh, cicak ya. Kemudian juga dalam hadis uh, Ummi Sharik radhiyallahu anha dalam sahih Muslim, anna Rasulullah Sallam uh, dalam sahih Bukhari yang telah, tadi dari riwayat Imam Ahmad kata Ummu Sharik radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara biqatil wazq wazq Sungguhnya Rasulullah Sallam memerintahkan untuk membunuh Cicak. Waqalakana yang fuhu ala Ibrahim alaihissalam. Cicak tersebut waktu uh, di zaman Ibrahim meniup api untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi di antara hikmah kita membunuh disuruh membunuh Cicak. Ya. Untuk mengenang kisah Ibrahim. Ini kisah harus kita ingat. Ini kisah bukan bukan kisah yang kita baca begitu saja. Ini kisah harus kita kenang. Perjuangan seorang pembela Tauhid sendirian. Berjuang karena Allah ta'ala. Kalau semua orang tidak ada yang berani berjuang dengan Tauhid, akan hilang Tauhid. Semuanya penuh perjuangan. Ibrahim alaihissalam sendirian, pemuda. Tidak ada yang bersamanya. Dia berjuang. Luar biasa. Ya. Dia berjuang luar biasa. Maka Nabi akan menghidupkan kisah ini agar semua orang kaum muslimin ingat tentang kisah ini. Ini Cicak pernah bertahun-bekerjasama dengan musyrikin dalam rangka untuk memusuhi dakwah Nabi Ibrahim Alaihissalam. Oh ya, lebi ngusat itu kan neneknya Cicak, kakeknya Cicak. Apa salahnya dengan Cicak sekarang? <laughs> Apakah dapat dosa warisan? Jawabannya tidak, bukan dosa warisan. Ternyata membunuh Cicak itu ada dua sebab. Sebab yang pertama, sebab yang pertama adalah Cicak tersebut disebut oleh Nabi dengan fuaisiq, ya dalam hadis. Uh, Aisyah berkata lil Nabi menamakan cicak dengan fuaisiq. Ya, fuaisiq maksudnya dari eh uh, dari fasik ya. Demikian juga dalam hadis Saad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, "Anna Nabi s.a.w. alaihi wasallam amara biqatil Nabi memerintahkan untuk membunuh cicak dan Nabi menamakannya fuaisiq. Fuaisiq dari fasik. Fasik maksudnya apa? Kata Imam Nawawi maksudnya kharaja. Fasik itu artinya kharaja yaitu keluar daripada kebiasaan hewan-hewan yang lainnya. Ini maksudnya apa? Hewan-hewan disebut hewan fasik, yaitu hewan suka mengganggu, bikin kemudaratan. Oleh karenanya, ada hewan-hewan lain, yang juga disebut dengan hewan-hewan fasik. Kata Nabi Wasallam, khomsun fawasiq, yukutalna fil haram. Ada lima hewan fasik. Dibunuh meskipun di tanah haram. Kita tahu tanah haram enggak boleh bunuh hewan. Tapi kalau hewan fasik ini boleh dibunuh. Kenapa? Karena mengganggu. Karena mengganggu. Contohnya kata Nabi, al-fa'rah, yaitu tikus. Boleh dibunuh meskipun di tanah haram. apa-apa. Dibunuh. Tanya Al-Aqrab, ada kalajiging, tanah haram, mungkin tidak dibiarkan. Tidak, bunuh. Kenapa dia mengganggu? Makanya disebut dengan fasik. Kemudian hodeya juga, itu semacam elang yang kemudian makan, mengganggu orang-orang. Mungkin hewannya atau ternaknya diganggu. al uh, apa kemudian gagak yang kadang mencuri. Wal-Kalbul akur, yaitu anjing yang uh, buas. Itu juga boleh dibunuh. Ini hewan-hewan ini, Nabi sebut dengan hewan-hewan fasik. Nah, Ada juga hewan yang lain, contohnya cicak. Nabi sebut dengan fu'aisik, si fasik kecil. Itu kecil tapi mengganggu, kecil tapi mengganggu. Oleh karenanya eh, Nabi menyuruh untuk membunuh cicak di antara sebabnya adalah karena dia mengganggu. Ternyata diteliti sekarang cicak mengandung apa eh, apa namanya? penyakit dalam eh, perutnya, ada yang mengatakan mengandung bakteri eh, coli ya, mengganggu pencernaan dan yang lainnya mengganggu lambung ya. Kemudian juga, cicak itu kadang suka ganggu manusia. Dia datang tiba-tiba, dia beolin kepala orang. Dia sengaja, sebagian orang mata dia sengaja. Bahkan kata sebagian orang saya baca. Saya duduk ada cicak di atas. Saya bilang ini dia mau beolin saya. Maka saya pindah, betul ternyata beolnya jadi. memang sengaja ganggu. Ya. Kadang-kadang dia beol sengaja ke tempat makanan. Ya, ya, ya Allah ciptakan dia seperti itu. Ya. ya deh, sebagaimana hewan-hewan kita kalau ada kalenjik yang kita biarin, kita bunuh. Kenapa? Mengganggu. Ya. Ada anjing yang buas kita bunuh apa kita kita bunuh Mula, mengganggu sama cicak juga ternyata mengganggu bikin penyakit ya selain kita bunuh karena dia mengganggu Nabi, Nabi saw juga ingin agar kita waktu membunuh bukan hanya sekedar mengganggu kita ingat tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam agar gelora tauhid terus ada dalam hati kita bos ini perlu perjuangan namanya mendakwah tauhid bukan cuma berdakwah tanpa ada perjuangan tanpa ada eh, apa namanya pengorbanan Ibrahim alaihissalam Ya berdakwah dengan penuh keberanian dengan penuh pengorbanan. Ya kita sekarang cuma mungkin dakwahin tahu dia kata-katain orang Ibrahim alaihissalam ditangkap mau dibunuh, mau dibakar. Yang nyaksikan ditonton sama satu negara, satu negara tontonin untuk mengejek dia. Ya, tapi luar biasa Nabi Ibrahim alaihissalam Allah tolong dia. Ya makanya ini menunjukkan akan hebatnya Nabi Ibrahim salam. Sambil sampai sini saja. Kajian kita besok kita lanjutkan masih ada perdebatan Ibrahim. dengan raja Nimrud kemudian juga dengan orang-orang musyrikin di Harran insyaallah pada esok hari subhanallahi walhamdulillahi asyhadu alla ilaha illa anta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh